0: Und aufgrund dessen ist es unser, unser Anspruch, diese Dienstleistungen möglichst nicht nur grün anzumalen, sondern wirklich auf grün umzukrempeln.
1: Herzlich willkommen zu Going Deep. Gespräche, die inspirieren mit Selbstbewusstseinscoach Stefan Wiesler. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist zur heutigen Folge. Bei mir sitzt der Andreas Schmucker, der die Firma WeTel mitgegründet hat. WeTel sitzt auch hier in Freiburg, wo ich auch bin und ich habe den Andreas getroffen und uns sehr nett unterhalten. Und WeTel ist das erste Mobilfunkunternehmen, der erste Mobilfunkanbieter, der nicht profitmaximiert ist und der wirklich nachhaltig und klimaneutral arbeitet, so gut es nur geht. Hör dir heute die spannende Reise von Andreas an, wie er sich entwickelt hat, wie er zu dem kam, was er heute macht und mit welcher Motivation er jeden Tag zur Arbeit geht, um wirklich etwas zu bewegen. Du kannst heute viel mitnehmen, sehr inspirierend, sehr spannend und ich finde es ganz toll, dass du da bist. Ganz viel Spaß bei dem Podcast und ja, nimm was mit und genieß es. Hi Andreas, schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast. Freut mich sehr. Hi, grüß dich. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Spannend, was jetzt passiert. Ja, Für mich ist es auch spannend, weil normalerweise, also bisher habe ich meine Podcasts alle online aufgenommen und jetzt ist auch eine neue Erfahrung für mich. Wir sitzen hier gerade in, im Kreativpark in Freiburg in einer Podcastbox uns gegenüber und ja, machen hier die Aufnahmen und es ist ein toller Ort, ein sehr spannender Ort. Und da sind wir auch schon mittendrin. Du hast eine Firma gegründet, die nennt sich Retail zusammen mit anderen. Und ich weiß, was ihr macht, ihr seid ein Telefonanbieter? Also so wie die Großen, die man so kennt, Vodafone und O2 und so weiter, nur in gut. Habe ich das so richtig verstanden oder
0: ist es, ist es nicht ganz so? Ja, ich, ich würde mal sagen, ähm, eine 3 bis 4 könnte man jetzt, <lacht> könnte man jetzt geben. Also schon, schon bestanden, <lacht> aber so richtig präzise äh, war das noch nicht. Ich versuche ja. das so ein bisschen ähm, noch zu... Ähm, Genau, genauer zu beschreiben. Genau. Man sieht es von hier aus auch. Das ist ja tatsächlich ein bisschen strange. Die Kiste, in der wir hocken, ne? so, ein, so ein würfelartiges Ding, ja. ähm, direkt neben unserem Office. Wir sind Retail, wir sind Mobilfunkanbieter. Wir sind der nachhaltige Mobilfunkanbieter in Deutschland, wenn man das so möchte. Boah, äh, Mobilfunk nachhaltig, warum denn das? Ja. Klar, ne? es ist, wir haben längst die Notwendigkeit, dass man erstens alles in nachhaltig darstellen kann und auch darstellen muss. Und jedes Produkt, jede Dienstleistung interagiert irgendwie mit Menschen, mit der Umwelt, benötigt Energie, verursacht Emissionen und ähm, überall dort müssen die Prozesse überdacht werden und in Nachhaltigkeit dargestellt werden. Deswegen, ähm, deswegen sind wir an den Start gegangen und haben jetzt diesen Lieferangebot komplett umgekrempelt. Warum machen wir das? Ganz klar, wir wollen auf der einen Seite Menschen die Möglichkeit bieten, hier nachhaltig zu konsumieren. Man kommt ja gar nicht mehr zurecht ohne ein Mobilfunkangebot. Also ich würde mal sagen, so, so wirklich Freiheit zu wählen, ob wir einen Mobilfunktarif haben oder nicht, haben wir gar nicht. Das ist ja. längst sozial von uns. Also wir sind, wir sind gezwungen, sozial beruflich einen Mobilfunktarif zu haben und insofern ist es total notwendig, hier eine, eine Alternative anzubieten. Das zum einen Ah Ja, genau. Und es gibt ja in ganz vielen anderen Dienstleistungen, gibt es längst Alternativen. Es gibt hm. ethisches Banking, es gibt ethisches Mailing, es gibt grünes, grüne Versicherungen, whatever. So da, darf da. ich mal
1: fragen, wie das in der Praxis aussieht? Also, wenn ich jetzt mein Handy nehme, habe ich ja rechts oben meinen Anbieter stehen. Ja. Da steht O2 oder Vodafone oder D1. Ihr müsst die Netze vermutlich auch benutzen oder b
0: benutzt die. Ja, ja, klar. Du hast ja gerade eben oder vorher auch gesagt, ne, wir sind so wie Vodafone. Nee, sind wir nicht. Ja. Wir, wir nutzen das Netz der Vodafone. Wir haben kein eigenes Netz. Das wäre ökonomisch unmöglich, aber es wäre ökologisch auch totaler Quatsch. Also Wir haben schon drei Netze in Deutschland. Das sind eigentlich mhm. zwei zu viel. Mhm. Ähm, wenn man da ein nationales Roaming aufmachen würde, könnte man viel effizienter arbeiten und hätte dann auch ganz leicht diese Versorgungsengpässe im ländlichen Raum gelöst. Ähm, nein, wir sind kein Netzbetreiber. Wir nutzen das Netz der Vodafone. Wir sind ähm, ein sogenannter Virtual Service Provider. Das ist jetzt sehr spitzfindig finde ich, in der, wo genau wir in dieser Wertschöpfungskette der Dienstleistung hocken. Ja, wir sind auch zwischen uns und der Vodafone gibt es noch das ähm, Unternehmen, die Stroh Telekom GmbH. Mhm. Kennt man nicht, sitzen in Düsseldorf. Die sind im Wesentlichen der, ähm, der Service Provider, die auch die... Ähm, Anbieterlizenz gegenüber der Bundesnetzagentur haben. Wir treten für alles, was dahinter passiert, auf. Wir sind im Kundenkontakt, Kundinnenkontakt, wir machen den Service, wir übernehmen die Abrechnungen, wir lassen das Ganze über ordentliche Banken laufen, wir ähm, machen den Vertrieb des Marketing, was eben dann noch dazugehört. Das heißt, euer Teil der Wertschöpfungskette, der achtet eben darauf,
1: dass alles, was beteiligt ist, in irgendeiner Form nachhaltig ist, ökologisch ist.
0: Genau. Wir hätten natürlich das Bedürfnis, am liebsten die ganze Wertschöpfungskette in der Hand zu halten, weil wir sind angetreten, ähm, das finde ich immer ein ganz schönes Bild, ne? wir sind jetzt nicht MobilfunkerInnen, die erkannt haben, dass der Nachhaltigkeitstrend ein geiles Marketing-Tool ist, um mehr Mobilfunk zu verkaufen. Nee, andersrum. Wir sind, in, Nachhaltigkeits ja, genau. so. ja, wir sind Nachhaltigkeitsfreaks, ja. die erkannt haben, dass man über das Vehikel Mobilfunk mehr Nachhaltigkeit an die Menschen und in in den Wirtschaftsstandort Deutschland reinbringen kann. Ähm, genau, und aufgrund dessen ist es unser, unser Anspruch, diese Dienstleistungen möglichst nicht nur grün anzumalen, sondern wirklich auf grün umzukrempeln. Deswegen versuchen wir unseren Einfluss so groß wie möglich zu machen äh, in die Wertschöpfungskette rein, also Richtung Stroh, Telekom, Richtung Vodafone mhm. sowieso. Und ähm, das gelingt uns auch an einigen Stellen, also wir merken immer wieder, dass, dass unsere Themen ankommen, unsere Klimaschutzthemen, mhm. ähm, wir freuen uns total, die Stroh-Telekom GmbH ist selbst gerade auf dem Weg, klimaneutral zu werden. Ähm, super. Genau, auf jeden Toll. Fall, das ist super cool. Und, und, und das ist ja
1: das ist ja nicht so ohne, ähm, mal so ein Unternehmen zu gründen, ne? sich da hinzusetzen und sagen, ja, es gibt ja viele etablierte Anbieter, also ich kenne den Mobilfunkmarkt nicht. Ich stelle mir persönlich vor, dass der schon ziemlich eng besetzt war. Also, den gibt es einfach schon seit den 90ern
0: in der Form. Ja, voll. Also, Mobilfunk ist ein Verdrängungsmarkt. Es gibt ja. in Deutschland irgendwie 130 AC Millionen aktive SIM-Karten bei 82 Millionen EinwohnerInnen. Äh, Tendenz steigend. Mhm. Also, da. Alle, die alle, die ein Smartphone oder Telefon haben, haben offensichtlich schon irgendwie eine aktive SIM-Karte. Es geht also nur darum, den anderen die ähm, die KundInnen wegzunehmen. Und klar, ich meine, das ist unser 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 Interesse. Ne? Wir, wir wollen, dass so viele Menschen wie möglich nachhaltig telefonieren. Klar. Sollte sich das Angebot von den anderen Anbietern wechseln, äh, verändern, alles fein, dann sollen mhm. Sie da ruhig bleiben. Aber bis dahin wollen wir eben mitverdrängen und wollen wir mitwachsen. Und ja, der Einstieg. Ähm, naja, wir, wir fischen nicht im gleichen Becken. Wenn man nach dieser Blue Ocean oder Red Ocean Theorie mal geht, dadurch, dass wir dieses Nachhaltigkeitsthema vor alles stellen, haben wir eine ganz andere ähm, Positionierung. Wertepositionierung, USP, ja. genau. Und ja. deswegen ist, es, ist das High Becken nicht, nicht, nicht ganz so brutal. Also mhm. wenn wir auch wenn wir auch nur über Preis und Leistung punkten wollen würden, so wie die fast alle anderen, ist glaube ich, kannst du vergessen. Also das ist mhm. da braucht man wirklich ein sehr großes Marketingbudget, um sich da zu positionieren. Ja, cool.
1: Spannend, Andreas. Ähm,
0: ich mache gerne den Schwenk. Klar. Ist ein
1: total spannendes Thema. Also wer da auch noch mehr ähm, hören möchte oder sich informieren möchte, ist ja Retail heißt die Firma. Ich schreibe es natürlich dann auch immer unter den Podcast und das kann sich da jeder noch weiter informieren, wer nachhaltig telefonieren möchte.
0: Ja, wir haben auch haufenweise Podcasts auf unserer Seite verlinkt, wo es um den Retail-Inhalt geht. Also für Menschen, die da jetzt Interesse haben, mehr ja. zu verstehen. Ja. Ja. Wo kommst du her, Andreas? <lacht> ja, also Ursprünglich räumlich
1: oder von der Gesinnung oder erstmal räumlich. räumlich. Also ich fange aber, ich mache immer gerne den Schwenk in meinem Podcast, dass wir dann von diesem Was machst du heute? Einfach hinspringen. So wer ist eigentlich der Andreas Schmucker? Ja. Also wo kommt dieser Mensch her? Wie kam es dazu, dass er so ein Unternehmen gegründet hat? Weil also allein zum Gründen gehört einfach schon was. Das macht nicht jeder und es ist spannend und es ist interessant und mich interessiert dein Lebensweg.
0: Äh, ja, ist krass intim, ähm, aber ich, ich pack auch gerne aus. Also Ich, ich komme hier aus Freiburg. Ähm, die, ich, bin, ich bin Herder mal jung. Herder ist ein Stadtteil von Freiburg für die Hörer. Ja, genau, mhm. genau. Und also wir sitzen ja jetzt auch hier in Freiburg. Und das nicht so ganz freiwillig. Also ich gehörte auf jeden Fall auch zu der Gruppe von Menschen, die nach der Schule direkt eingepackt haben und abgehauen sind. Ich war dann für ein Zivi in Dresden mhm. und bin so, so halb freiwillig wieder zurückgekommen. Mein Vater ist schwer krank gewesen und mir war es ein Anliegen dafür, ihn für die Familie da zu sein. Und dann, wie das so ist, ne, dann, dann nimmt das, das Leben seinen Lauf. Ich war mit dem Studium dann irgendwann fast fertig, hatte meine... Langsam,
1: langsam. <lacht> ja, genau, nee,
0: nee, ich mache kurz ja. die Geschichte zu Ende. Ja. Meine, also bis mein Vater dann gestorben war und sich dieses Thema irgendwie ent, äh, gelöst und entwickelt hat, ähm, hing ich halt tief in meinem Studium drin, hatte meine mittlerweile Frau, damals Freundin, auch schon kennengelernt und mhm. wir waren einige Jahre zusammen und die war halt total überzeugt, hier zu bleiben und so so kam ich einfach nicht mehr weg. Jetzt habe ich zwei Kinder hier und ähm, ja, genau, ich, bis vor anderthalb Jahren oder sowas hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, oh, eigentlich will ich nach Berlin, Hamburg, ja. Leipzig, Köln, mhm. wie auch immer. Ähm, nee, mittlerweile finde ich es hier schon ganz schön geil. Also ich muss sagen, ich bin ja persönlich von,
1: ich habe in Freiburg studiert, bin dann nach Berlin für sieben Jahre und jetzt wieder in Freiburg und Freiburg ist auch schon ein Ort, an dem man sagen kann, hier hier will ich nicht weg, das ist schon in Ordnung, also <lacht> kann
0: man schon machen. Ja, auf jeden Fall, also ich meine gerade diese kurzen Wege, das Freizeitangebot, die Natur, der ja. Ich bin jetzt letztens aus dem Urlaub wiedergekommen und ich hatte das Gefühl, ich bin einfach in den nächsten Urlaubsort gefahren. Das mhm. ist schon der Wahnsinn. Nee, mir geht es eher darum, dass ich jetzt, ne, das Leben, die Kreise schließen sich, ähm, mit meinen Kindern erlebe ich jetzt gerade die gleichen Dinge, die ich selbst als Kind erlebt habe. Mhm. Und es ist ein bisschen, ah, ah, naja, okay. Hast, du hast, was hast du studiert? Ich bin Mikrosystemtechniker. Ich bin einer der letzten
1: Diplomingenieure mhm. dieses Landes. Und das hast heißt, also du bist nach... Nach der Schule nach Dresden ja, für genau. Zivi und dann zum Studium wieder nach Freiburg. Genau. Das, das war der einzige
0: Ingenieurstudiengang, den es ja. damals gab. Mir war schon ziemlich ähm, klar gewesen damals, okay, ich gehörte nicht zu diesen Menschen, die seit irgendwie der Mittelstufe wissen, was sie mal werden wollen und das dann auch werden, sondern ich war viel am Überlegen. Mir war nur eins klar, ich kann ziemlich gut so mit Zahlen ja. und Naturwissenschaften und mit meinen Händen auch... Bin technisch sehr begabt, bin so ein Handwerker, ich habe auch so eine Werkstatt im Keller, das macht mir ja, mega cool. Bock. Ja. Und, ähm, aber Studium musste sein, vermute ich mal, ne? Ja, so. Studium musste, ja. genau. Vater, ja. Althumanist, Akademiker und ja. irgendwie musste, keine Ahnung. Weil als Handwerker muss man ja eigentlich nicht studieren, da kann man viele andere spannende ja, Sachen machen. Ja, das ist schon richtig, aber ich hatte da ich hatte da schon Lust drauf, mhm. auf das Studium. Und das war halt das einzige Ingenieurstudium, was es damals gab in, in Freiburg. Ja, ähm, ja. Ich hab dann gemerkt, es hat mit Händen überhaupt nichts zu tun. Also das sind die wenigsten Studiengänge, dass du da wirklich ja. praktisch irgendwas machst. Ja. Hast du abgeschlossen auch? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, abgeschlossen. Ich ähm, habe mittlerweile auch voll meinen Frieden mit dem Studium gefunden. Das war ähm, schon so ein bisschen speziell, dieses Studium, weil eine Mikrosystemtechnik, was ist denn das? Das ist ganz viel Elektrotechnik, Chemie wenn es so willst, Bauingenieurwesen, also F F Physik, alles zusammen, viel, viel, viel Mathe, alles zusammen und der gemeinsame Nenner ist im Prinzip der Querschnitt, also es das, das, das geht ums Kleine, Weil viele Gesetze verändern sich, viele Praktiken, Maßnahmen, Möglichkeiten, Technologien, Prozesse verändern sich, wenn es mal eben in den Mikro- oder Nanometerbereich geht und das war so die gemeinsame Komponente. Ähm, mit Mikro- und Nanometer habe ich mittlerweile nichts mehr zu tun, ähm, aber auf die Art und Weise konnte ich eben in ganz viele Fachbereiche reinschnuppern. Und das mhm. ist schon saumäßig cool. Ja. Mhm. Wie ging es weiter? Ne? Ähm, ja, dann kam so ein bisschen der, meine Moral ins Spiel. Ich habe das, in der Schule hat mich das schon immer aufgerieben. Ich hatte ähm, Mathe und Chemie, LK, und gerade in Chemie, Vielleicht erinnert euch selber noch so, man, man nimmt immer diese ganzen Prozesse durch, ne, den Hochofenprozess und die, den Boschprozess und diese alle heißen, ja So Diese großindustriellen chemischen Prozesse und meistens entsteht dabei immer mega viel Abwärme oder mega viel ähm, Produktabfallstoff XY. Und ich habe hab meine LehrerInnen immer genervt damit, ja so, und warum nutzt man das nicht? Ne? Warum braucht man das nicht? Wenn ich, wenn ich im anderen im nächsten Fach dann lerne irgendwie, wir haben äh, Ressourcenknappheit äh, und so weiter, warum nutzt man das nicht? Und es gab keine gescheiten Antworten darauf Und von da an eigentlich so aus der, aus der Mitteloberstufe habe ich mein, mein Nachhaltigkeitsinteresse und dieses dringende hm. Bedürfnis, ähm, was zu verändern und bei dieser Veränderung mitzuwirken. Und Dann im Studium ne, mit Mikrosystemtechnik. Was macht man mit Mikrosystemtechnik? Ja, vor allem entweder
1: Medizintechnik. Mhm. Ähm, das heißt, dann Geräte entwickeln so, also wie die dann technisch
0: Geri umsetzen. Ja, so. ja Lab-on-a-Chip ist ein riesen Stichwort. Ne? Du kriegst also mit mhm. einem Tropfen Blut ähm, durch eine durch eine mikrostrukturierte Prozessplatte, wenn man es so möchte, haufenweise ähm, Analysereaktionen durchführen, um dann wahnsinnig viele Ergebnisse zu bekommen, wo man normalerweise halt erstens Arsch viel Blut bräuchte und zweitens ähm, sehr viel Laborequipment und Zeit. Ähm, genau. Oder, oder, aber auch ganz viele andere Dinge ähm, gibt's in dem in dem ähm, Medizintechnikbereich. Waffentechnik ist ein super geiles Thema für Mikrosystemtechnik, so also Fernleitsysteme, Raketensysteme und so weiter oder so Consumer Unterhaltungselektronik. Ne? Und bei allen drei dachte ich mir so, äh, äh, also Waffen herstellen, das ja, irgendwie nicht zu deiner Gesinnung. Du bestimmt wahnsinnig viel Geld verdienen mhm. und so für den Tüftler und den Ingenieur im Keller ist es bestimmt auch sau spannend, solche Probleme zu lösen, aber da komme ich in ernsthafte Konflikte mit mir selbst, habe ich mhm. keinen Bock. Und ähm, dann war die Frage, was mache ich denn dann damit, mit meiner Nano- und Mikro- und Halbleiterspezialisierung. Ähm, und dann war die Nachbarschaft sehr hilfreich, weil mhm. direkt gegenüber vom ähm, Campus der Technischen Fakultät ist das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, ähm, Europas größtes Solarforschungsinstitut, und da bin ich dann studienbegleitend eingestiegen und habe im Prinzip mein, mein Ventil gefunden, ne? wie, ich, wie ich arbeiten kann si und sinnvoll eintreten. kann. während des Studiums noch. Ne? Genau, ich bin als Hiwi halt ja. aufgetreten ne? und ja. habe mich da immer weiter rein entwickelt, mhm. da in der, an der ähm, Silizium-Solarzelle geforscht. Also rein wenn rein ich unterbreche, du ja. immer
1: diesen Drive, irgendwas Gutes zu machen, also irgendwas zukunftsorientiertes für den Planeten, weil Solar ist ja ein Thema, das genau in die Richtung geht.
0: Voll, voll. Ja, das, also Das war schon immer da. Klimawende. Ich habe das. Mhm. Ich glaube, das geht vor allem jungen Leuten so, die ähm, noch weniger in solchen Verdrängungsstrukturen ähm, unterwegs sind. Ähm, ich bin darauf nicht klargekommen, dass wir so viel Wissen um diese Klimasituation uns aber ganz anders verhalten. Ich war in meinem, während meines Studiums auch irgendwann drei Jahre lang vegan, obwohl ich Fleisch und Käse liebe, ne? mhm. aber einfach, weil so unlogisch ist, Fleisch oder Käse zu essen, wo wir doch wissen, dass das so ultraschädlich mhm. für unser System ist. Also ich meine jetzt nicht für unseren Körper, sondern vor allem mal halt für unsere Umwelt. Genau, und ähm, dem, also dem habe ich da versucht, ähm, möglichst viel Raum zu geben und dann hat mich der Weg auf, der Weg eben ans, ans Ise, ans Fraunhofer-Institut geführt und war mega geil. Also, ähm, mhm. das ist echt ein richtig cooler Laden. Und habe dann dort auch meine Diplomarbeit geschrieben. Ein Freund von mir arbeitete. Ja, viele Freunde von einem Wohnen <lacht> arbeiten hier in Freiburg. Das ist ja einer der größten Arbeitgeber hier. Mhm. Ich habe da meine Diplomarbeit geschrieben und dann auch als ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter, als Projektingenieur dort die folgenden zwei, drei Jahre gearbeitet. Also du warst auch ein Typ, der ähm,
1: das, was er angefangen hat, auch durchzieht und dran bleibt und auch... Eigenschaften wie Disziplin würde ich jetzt mal unterstellen, also auch die Fähigkeit hat, das zu tun und ähm, ja, wie, wie würdest du das sehen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich ich habe Ziele, ich ja. erreiche die Ziele, ich kann beißen. Weil da wird jetzt spannend. Das sind das ist genau im Podcast, wo ich immer ein bisschen hinaus äh, drauf hinaus möchte. Wie, wie tickst du? Ja. Weil also ich mache, ich gebe ja Coachings, wie du weißt. Ja. Und ich habe mit vielen Menschen zu tun und aus meiner eigenen Erfahrung. Ich war früher das Gegenteil. Ich habe auch studiert in Freiburg und ich war der faulste Typ überhaupt. Also, ich bin der, der abends immer feiern gegangen ist, der am nächsten Morgen die Vorlesung verpennt hat, der nie in die Vorlesung reingegangen ist und sich dann kurz vor Klausuren die Unterlagen von seinen Kommilitonen geholt hat. Und ich habe mir Eigenschaften wie. Disziplin, das, was für dich normal ist, ja, dieses, ich stehe morgens auf, mache meine Arbeit, ich habe ein Ziel vor und ich habe eine Vision, ich will was erreichen im Leben, dieses Zeug habe ich mir alles erarbeitet und ich arbeite mit vielen Menschen, die das auch machen, sich sowas zu erarbeiten, deswegen ist es spannend, von jemandem, der das schon immer irgendwie hat, zu hören, wie, wie tickst du da eigentlich, für dich ist es wahrscheinlich normal, so, ja, warte, schätze mich ja? nicht falsch ein, also, ja. ne,
0: so wie du dich gerade beschrieben hast, so, das, das passt schon auch zu mir. Mikrosystemtechnik ist ein total verschultes äh, Studium. Die Prüfungen immer am Ende der Semesterferien. Also der totale Fuck-Up. Ne? In, in den Vorlesungen habe ich nie was verstanden. Das ist mir, also ich bin dann halt immer irgendwie in der ersten Vorlesung hat der Prof mich abgehängt, bin ich nicht mehr mitgekommen und dann müsste raus. So, also habe ich irgendwann mir geschenkt, in die Vorlesung zu gehen. Habe in der Zwischenzeit lieber gearbeitet am ISE und dann habe ich halt während der Semesterferien mich auf den Arsch gesetzt. Ja, genau. Und dann hm. war ich zielstrebig hm. und dann war ich, ähm, also da war halt dann nichts mit irgendwie Erasmus in Spanien oder sonst hm. wo gefahren, sondern dann war halt knüppeln und von morgens bis hm. abends acht Wochen lang durchlernen und dann hat das auch funktioniert. Da ist die Zielstrebigkeit schon da gewesen. Ich war äh, viel feiern und ähm, meine höchste Priorität im Studium noch vor dem Studium und dem Arbeiten war, dem anderen Geschlecht genügt <lacht> <lacht>
1: Weißt du, dass ich Erasmus in Spanien gemacht habe? Ja, siehst du, geil. Ja, eben, weil nee, du es gerade gesagt so, hast. Weißt du nicht, es so ne? Er hat so gerne gemacht. Nee, weiß ja, ich ja,
0: nicht. Ja. Ja. Lustig. Ähm. Ja, was bin ich für ein Typ? Ich, ich meine, ne, vielleicht habe ich das auch so ein bisschen dadurch mitgekriegt durch mein, durch die durch den Umstand, dass mein Vater so früh krank geworden ist. Ne? Ja, das viel, früh Verantwortung über Frühverantwortung Früh übernehmen. Verantwortung übernehmen. Ich habe einen kleinen Bruder. Ja, ja, war dann irgendwie so ein noch. bisschen ungewollt das mhm. Familien, das das männliche Familienoberhaupt. Ähm, ja, habe da viel viel Negatives mitbekommen. Also wahrscheinlich auch die die, die Klatsche, die ich habe, die kommt zum Teil daher. Ähm, aber bestimmt auch viel Positives, ne? Und solche Eigenschaften sind ja auch irgendwie sind ja auch cool. Dann ja, total, ja super. Während des also ja, so Reisen, ich war mit einem, mit meinem besten Freund während des Studiums haben wir uns die so beste Auszeit genommen und sind von dem Fahrrad von Freiburg nach Tansania gefahren. Geil, das ist auch so ein das Ding, muss man wo man sich auch
1: erstmal trauen. Also entschuldigung, wenn ich dich ja. unterbreche. Das ist immer, wenn Menschen erzählen solche Sachen, ja? Ich habe mich letztens mit einem anderen hier in dem wo wir uns befinden, wir sind in so einem Coworking, nennt sich Grünhof, mit einem Abend, wir waren beide noch im, im Coworking, wir haben noch ein Bierchen getrunken und ich kannte den gar nicht, der Harald, und dann drehe ich mit dem, dann hat er einfach mal schon ein paar Jahre ähm, auf Haiti gelebt und in Afrika und schon echt viel von der Welt gesehen. Also, das kriegt man gar also was wird dann so erzählt, ja. aber das muss man sich alles trauen. Also, man muss diese, diesen Entschluss fassen, ich fahre mit dem Fahrrad nach Tansania, da gibt es Menschen, wie, wie mich früher oder auch heute noch würde die ersten Gedanken werden pff, ist das nicht gefährlich, geht das überhaupt und so weiter und also
0: Respekt. Klar, das war, das war eine äh, riesen Herausforderung, ne? weil wir natürlich da auch ins Nichts unterwegs gewesen ja. sind. Ich würde mittlerweile vieles anders machen, ähm, aber das war eine wahnsinnig geile Erfahrung ja. ne? und ähm, das ist halt wirklich richtig down on the ground, also äh, wesentlich vulnerabler kann man gar nicht unterwegs sein als mhm. auf dem Fahrrad äh, zu zweit. Was der, lang von Spanien, äh, dann geht nee, weiter rüber? die viel runter, also bis nach Italien. Palermo in Italien, ja. dann übergesetzt nach Tunesien. Mhm. Tunesien, Libyen, Ägypten. Und dann das. den Nil und das runter. Und mit dem Fahrrad alles? Ja, genau. Boah, ist es nicht, nicht
1: gefährlich? Also Ich war mal in Tunesien, ja, weiter habe ich noch nicht geschafft in
0: Afrika. Also ich sage jetzt mal ganz naiv, alle Menschen, ja. die auf Reisen waren, außerhalb von irgendwelchen All-Inclusive-Reisen, werden ja schon festgestellt und uns selbst erlebt haben, dass Menschen eigentlich überall auf der Welt einfach zunächst mal nett und friedlich sind. Und ja. ähm, so ist uns das auch gegangen. Wir hatten eine einzige Situation, wo wir angefeindet wurden aufgrund unserer Herkunft. Mhm. Klar, wir wurden, wir wurden viel beklaut, aber da würde ich mal sagen, ja gut, ne, also ist halt so. Das, das weiß man, wenn man dahin fährt, richtig. Genau. Ja. Aber wir wurden zum Beispiel nie überfallen. Also uns mhm. wurde nie Gewalt angedroht. Und, ähm, damit möchte ich es jetzt gar nicht verherrlichen. Wir haben auch mit ähm, Radreisenden gesprochen, die vor oder nach uns unterwegs waren, wo die Situationen ganz anders ausgegangen sind, auch teilweise tödlich ausgegangen sind. Aber wir haben solche Erfahrungen nicht
1: gemacht. Ja, ja. ja heftig. Ja. Respekt. Dann hast du das Studium beendet beim Fraunhofer gearbeitet und bist du dann da geblieben
0: beim Fraunhofer oder hast du dir was anderes ja, gesagt? Ja, da hatte ich erstmal ein ziemlich cooles Projekt, ähm, mhm. also da, wo ich mich auch so ein bisschen dran messen konnte an dem Ding und ähm, ja, das war, das war cool und dann ist es mir aber nach ein paar Jahren auf den Zeiger gegangen. Ähm, da es fehlte so ein bisschen an Forderung und Förderung. Ich habe mich dann entschlossen zu promovieren am, am Fraunhofer und habe auch meine Promotionsstelle gefunden und einen Prof gefunden, aber es fehlte an der Knete. Das war gerade so diese, diese Phase, wo es den Erneuerbaren so richtig an Kragen ging, mhm. ähm, nach den goldenen Jahren, die so mit 2011 zu Ende waren. Und dann das
1: sind die ganzen Förderungen ausgelaufen, ja, genau, glaube ich. Ne? Ja, 13, ja,
0: 13, 14. Mhm. Und ich habe mich dann abgearbeitet mit äh, Industrie, Klinke putzen, ob nicht jemand Bock hätte, meine, äh, meine Promotion zu unterstützen. Und irgendwann war mir klar, so äh, der verkauft sich hier gerade unter Wert, das macht eigentlich alles keinen Sinn und Spaß. Und dann kam ich wie, der, wie die Jungfrau zum Kinde in so eine Selbstständigkeit hinein. Ich hatte ähm, einen Kollegen gefragt, ob ich denn nicht jemand kenne, der sich besonders gut mit Silizium-Photovoltaik und vor allem mit Farbgebung auf Solarzellen auskennt. Weil er arbeitet da in einem Projekt international. Ähm, da braucht man jetzt sofort Unterstützung. Und ähm, mhm. Auslandsaufenthalt, Taiwan, Produktion testen, prüfen, cool. als technischer Berater, pff, äh, ja klar kenne ich, aber der bin vor allem ich, <lacht> war dann meine Antwort und ähm, genau, dann ging es dann hopp äh, in meine Selbstständigkeit. Als, also das dann
1: gekündigt im Fraunhofer?
0: Das lief so ein kleines bisschen noch nebenher, mein mhm. Engagement im Fraunhofer ist quasi auf Null runtergegangen, weil es nur noch Mittelakquise war ähm, und ich habe dann meine Selbstständigkeit hochgefahren, das war 2014, auch 2015. Und Bist du denn nach Taiwan? Habe ich das jetzt richtig
1: interpretiert? Ja, meine
0: Auftraggeber saßen im Mittleren Osten in Dubai und ähm, die Produktion war in Taiwan. Mhm. Da ging es ähm, okay. da relativ viel um die Welt. Äh, ja, ich glaube, ich darf es mittlerweile sagen, es war, auch, es war auch echt ein geiles Projekt. Wir haben eine Solaranlage für die große Moschee in Mekka gebaut. Super. Ähm, also da mhm. oben drauf. Ne? Und weil, weil ja die Farbe Allahs grün ist, musste diese Solaranlage halt grün sein. Mhm. Und nicht nur irgendwie grün, sondern schick grün. ganz spezielles ja, Grün. Ja, es so. ja, war so, so jadestrahlend. Es war Marag, ein geiles so. Produkt. Ja, ja und da gehst es auch noch ein bisschen weiter ähm, da. Und, und, und von in, ne, bin ich da in diese Selbstständigkeit, technische Unternehmensberatung habe ich es immer genannt, keine Ahnung, ob das der richtige Titel ist, rein. Und gleichzeitig hat äh, mich noch ein ehemaliger Kollege angeschrieben, ob ich nicht Bock hätte, mit ihm ein Ingenieurbüro zu gründen. Wir kannten uns davor aus unserem Engagement bei Ingenieure ohne Grenzen. Da hatte ich hier die Gruppenleitung über, ich glaube, acht Jahre in Freiburg. Ja, krass. Da haben wir viel internationale Entwicklungszusammenarbeitsprojekte begleitet. Und bei uns ging es natürlich Schwerpunkt auch immer erneuerbare Energien, viel Solar. Und äh, der meinte am Telefon... Da saß ich tatsächlich in Taiwan, als der angerufen hat. Ne? So, Wie es denn aussieht, ob ich nicht Bock habe, mit ihm ein Ingenieurbüro aufzumachen. De, die Projekte liegen auf der Straße, das Geld liegt auf der Straße. Wir müssen einfach nur tun. Und das haben wir gemacht. Ähm, und dann... Ja, da waren wir auch viel in Haiti. Ne? Äh, mhm. Wir waren, sind da weiterhin der Disziplin treu geblieben und haben gerade für so kirchliche Träger dann... Ähm, am hintersten Zipfel der Welt Krankenhäuser elektrifiziert, ne? ja, da also richtig an, an Orte, wo man wirklich nicht hingehen möchte, ähm, wo es eigentlich an, an allen mangelt, ähm, uns darum gekümmert, dass Krankenhäuser oder irgendwelche diöziösen Pfarreien mit, ähm, mit elektrischer Energie versorgt werden und zwar halt vor allem auf Basis von erneuerbaren Energien, um da eine Langfristigkeit und eine Nachhaltigkeit auch zu erreichen. Mhm. Ich habe krass viel gelernt dabei. Also auch, auch da wieder die, die, die Welt von so einer ganz anderen, aus einer ganz anderen Perspektive, Blickwinkel, Situation zu sehen. Und das war nochmal intensiver als die Reiseerfahrung, weil ähm, dieses mit Menschen arbeiten mhm. bringt eine ganz andere Identifikation. Ja. Ja. Ist man auf einer anderen Ebene miteinander? Ja, auf mhm. jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ja, das, ist spannend. das sind auch Dinge, die kann man nicht erklären, wenn man sowas erlebt. Das, ist, also das schlägt so auf den Emotionen ein, Glaube ich, also oder weiß ich auch aus eigenen Erfahrungen, wenn ich irgendwo war im Ausland. Das, das also. Man, Direkt man kann nicht Erleben, erklären, wie es geht. Ne? Das ja, genau. Erleben ist Im direkten Erleben ist das
0: immer, fühlt sich das, finde ich, total normal an. Und erst wenn man dann zurückkommt, dann ja. stellt man fest, genau. oh, das war krass. Ja. Dort, wo wir in Port-au-Prince in Haiti gelebt haben, da ähm, war halt einfach ganz klare Regel: als, ähm, als Weißer geht man nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr mhm. raus. Das ist lebensgefährlich. Ähm, Heftig und es ist auch nicht selten passiert, dass Menschen ums Leben gekommen sind in der Gegend auch in dem Zeitraum, wie wir da waren Aus Hass oder aus äh, Überfällen? Ja, also, vor allem Überfälle, aber es geht auch viel um Hass, also wer so ein bisschen so ein bisschen Haiti auf dem Schirm hat, was da so abgeht, abging in den letzten Jahren, ähm, das arme Land ist so gebeutelt, so strukturlos so mm -hmm. von von Bandenkriminalität heimgesucht ähm, ja. krass Genau, ich kam dann auf jeden Fall nach Hause nach so einem Auflands Auslandsaufenthalt und ich habe eine ganz, ganz liebe Nachbarin und die ist total tierlieb und äh, liebreizend und die hat, kam dann irgendwie auf mich zu auf der Straße und meinte, Andi, ich muss dir was erzählen. Mein Lieblingsschaf ist gestorben. Und ich habe sie nur angeguckt und gesagt, hey du, weißt du, ist mir scheißegal. Ich kann, ich, ich habe hab überhaupt ja. kein Gefühl für dein Schaf. Ne? Also das ist so Und was ich, warum ich das jetzt erzähle, ist, so, ja. die, die Relationen sind halt ganz andere, in denen ja. man dann unterwegs ist. Es hat eine Zeit gedauert, bis ich, dann, ja, ja. bis ich mit ihrem Schaf auch wieder fühlen konnte. Heftig. Ja,
1: ich muss ja auch gerade erst mal schmunzeln, als du es gesagt hast mit dem Schaf. Aber ähm, wenn du es in den Kontext stellst ja. und sowas erlebt hast, dann Haiti ist natürlich krass. Das ist eine heftige Erfahrung. So, das heißt, in welchem Jahr befinden wir uns? Du hast diese Unternehmensberatung oder das Büro
0: gegründet mit deinem Ingenieurskollegen. Genau, es ging 14 los. los. Ja. 14, 15, 16, 16. Ähm, 17, ja genau, es war so diese Zeit, wo ich diese zwei Engagements mhm. gemacht habe. Und mein dickes Learning aus der Zeit war, selbstständige, unternehmerische Tätigkeit ist der Oberwahnsinn, macht mega Bock, nicht, nicht wegen diesem, ich kann mir meine Arbeit selber einteilen und arbeite am Wochenende und nachts mhm. auch noch, <lacht> ähm, sondern vor allem aus diesem, ich kann die Schwerpunkte selbst setzen, ich, mhm. kann, ich kann bestimmen, was ist mir wichtig, worauf möchte ich mich konzentrieren, in welche Richtung soll sich die Aktivität, die ich da begleite, entwickeln und welche ist weniger wichtig, was möchte ich nicht so gerne machen. Das, das fand ich geil, das ist das eine, die eine, das eine Element, was ich da mitgenommen habe und das andere Element war, hier wieder, ne? Klimawende, erneuerbare Energien, da geht so viel und da, da kann man, man muss nur kreativ sein, man kann da abartig viel machen und auch abartig viel Geld verdienen in dem hm. Bereich, weil also wenn, so, solange wir es schaffen, diese Gesellschaft irgendwie aufrechtzuerhalten in der aktuellen Situation, ne, so, so lange wird das Thema erneuerbare Energien ähm, ein Thema bleiben und hoffentlich wird das Thema uns retten, erneuerbare Energien, weil wir die Klimawende nämlich noch in den Griff kriegen. Mhm. Also ne, das, das ist einfach Thema number one, wenn man mhm. es so möchte. Glaubst du daran? Dass wir es schaffen? Ja. Nein. Also, boah, das ist so <lacht> ja, tagesformabhängig, also. ne? Ja. Ähm, ja. Ich bin, ich bin ein sehr, sehr optimistischer Mensch. Hm. Sonst wird es, glaube ich, auch überhaupt nicht funktionieren. Äh, aber was ist die Zahl? Gibt es doch diese wunderbare Uhr. Acht Jahre haben wir noch. Hm. Ähm, und dann ist unser CO2-Budget aufgebraucht. Und dann dürfen wir von dort an keine weitere, Kilo, äh, keine weitere Tonne CO2-Äquivalente mehr emittieren. Es ist to also totaler Quatsch, dass wir das schaffen könnten. Un unmöglich. Nicht, ne? Ne? Also, ja. Wir sind ja momentan auch immer noch dabei, mehr auszustoßen als mhm. im letzten Jahr und nicht weniger. Und natürlich gibt es CO2-Senkenprojekte, dass man das CO2 auch danach wieder irgendwie aus der Atmosphäre rausziehen kann. Mhm. So, ne? vor dem Hintergrund glaube ich es nicht. Auf der anderen Seite, ähm, naja, der Mensch hat halt so einen krassen Selbsterhaltungstrieb. Ähm, ja, und ist sehr anpassungsfähig. Ist sehr anpassungsfähig. So, ich, an, ja. Ja, was, ich, was mich fertig macht, ist. Ähm, die Menschheit wird schon überleben, aber ich mhm. gehe mal davon aus, dass unsere demokratisch-kulturellen äh, Hochkulturwerte einen ganz schönen Knacks kriegen werden mhm. und das finde ich übel, ne? also das aufs Spiel zu setzen, weil das ist so viel wert, so viel wert hier in, in ganz Europa ohne Grenzen in Frieden reisen zu können. Zumindest als Mann. Ich kann mich hier in Gesamteuropa einfach überall an den Straßenrand legen und ich weiß genau, am nächsten Morgen werde ich unversehrt aufwachen. Mir ist ja. vielleicht kalt, aber ich bin immer noch da und mein Geld ist wahrscheinlich auch noch da. Mhm. Ich habe überhaupt keine Angst. Ich kann aus jedem Wasserhahn trinken. Hier, Wahnsinn.
1: Ja, wir sind eine sehr verwöhnte Generation. Also, wir sind ja eigentlich in der Zeit aufgewachsen, wo es. Also wo alles geht. Perfekt ja. war, ne? Ja, einfach. verwöhnt,
0: aber. Ha verwöhnt klingt so klingt so überbetüdelt, ne? das, also das sind ja auch Standards, die sind so wertvoll ja. das Schöne wäre, diese Standards zu halten und mhm. auf die ganze Welt auszuweiten klar, ja.
1: das, das wäre das Ziel, ja, ins Politische will ich jetzt gar nicht so tief ja, einsteigen aber, aber es ist spannend, deine Motivation auch so zu hören und zu wissen, was treibt dich an und ähm, ich, du gehst ja als Vorbild voran und das ist großartig und müssen wir ja auch. Also, ja, es liegt ja am Ende daran, was macht jeder Einzelne an, das geht es ja nicht. Also. Ja, wir kommen gerade von Fridays for
0: Future, ne? <lacht> ja. Vor allem auf der Demo, äh, irgendwie fühlt sich schon auch ein bisschen blöd, wenn du da mitläufst, ne? So, was, was bringt denn das jetzt? Aber es ist halt so wichtig, nur wenn die Leute da hinlaufen und hm. dann da halt mitdappen, äh, werden das mehr und ja, wird das Medien Ja, genau, ja, auf jeden Fall. Kriegen es Menschen mit, ja,
1: sonst wäre ja nicht da. Ja. Wie kam es jetzt zur Gründung? Also, hast du dann nach dem Ingenieursbüro WeTech gegründet
0: oder ist da noch was dazwischen? Nee. Also, ja, da, 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 Kleinigkeit ist da dazwischen. Also, mein, mein Punkt war, <hört> hatte ich ja gerade eben gesagt, ne, erneuerbare Energien, Klimawende, mega geiles Arbeitsfeld, unternehmerisch, freiberuflich, mega ja. ähm, geiler Umstand. Das sollte, sollte es auf jeden Fall bleiben, aber mir waren die die Leute ganz konkret und die Unternehmen ganz konkret, mit denen ich zusammengearbeitet habe, da hatte ich das Gefühl, nee, das ist es noch nicht. Ich, ich brauche irgendwie, ich suche noch andere Menschen, ich suche ein anderes Team, ähm, was noch mehr so tickt wie ich. Und da ich das ja nicht irgendwie erzwingen konnte, habe ich mich aufgemacht. Ich habe es so allen meinen Freunden erzählt, meinen Freundinnen erzählt. Ähm, was, was hast du erzählt? Naja, dass ich auf der Suche bin. Ich kann ja einige Leute aus dem technischen Umfeld. Ja. Auch, auch super coole Charakter. Und den habe ich dann halt, die habe ich immer gefragt. So, hey, hast du nicht Bock, soll ich nicht was zusammen machen? Da geht bestimmt was. Und
1: also da war das Thema Nachhaltigkeit, aber mehr war da vermute ich jetzt mal noch nicht so. Das
0: unternehmerisch tätig ja. sein im Bereich Nachhaltigkeit. So, ja, so, ja. so ganz grob. Und ähm, da ich es nicht erzwingen konnte, habe ich irgendwann meinen Frieden damit gemacht. Naja, wenn ich mich nur aufmache und zeige nach außen, irgendwann wird es klappen. Hm. Irgendwann wird es klappen, dass ich, dass, dass, ich dann, dass ich da in ein Konstrukt reinkomme, wo Menschen sind, ähm, wo eine Idee ist, wo sich dann was rausentwickelt. Ähm, ich, war, also ich, war, ich war fruchtbar, wenn du so möchtest. Ich habe mich angeboten.
1: Ja, dass die auch geöffnet ist, ja, finde ich genau. ganz wichtig. Dieses, ja. Ich zeige mich der Welt, hier bin ich, ich habe Bock.
0: Ja. Und dann darf es auch kommen. So. Ja. Und wenn man in solchen Situationen steckt, das hat ja, also da verzweifelt man ja auch gerne. So, fuck, ich kann nichts tun ja. ich will das aber und oh Gott, oh Gott. Und so war das bei mir natürlich auch, aber gleichzeitig war auch das Vertrauen da, es wird schon irgendwann klappen. Hm. Naja, und dann kam irgendwann äh, eine Mail von Nico. Nico ist einer von uns vier Gründenden bei Retail. Mhm. Ähm, ob man sich nicht mal zusammensetzen könnte wir müssen doch irgendwie mehr im Bereich Klimaschutz tun, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, genau, haben wir uns zusammengesetzt ähm, und haben rumgesponnen und äh, da... Das ist, ihr,
1: ihr brauchtet noch ein Thema quasi, also ein Produkt, so. ihr
0: habt überlebt,
1: überlegt, wir äh, wollen der, was damals Umwelt da, tun? Ja?
0: Also auf diesem Mail hin gab es eigentlich kein unternehmerisches Interesse, was da von Nico ähm, drin war, sondern es ging viel mehr aktiv zu werden. Ja. Also, ganz egal, was das wird. Ne? Wird es ein Verein, wird es eine Initiative, wird es eine Petition, wird es blibla blub. Ne? Hauptsache irgendwie was tun, um diese Klimakrise aufzuhalten, um, um der was entgegenzuwirken. Und so kamen eben dann Alma, Nico und ich zusammen. Alma ist die dritte, ist die dritte Mitgründerin, ja. genau. Und ähm, haben da vier Gehirn und ich weiß nicht, wie wie lange genau ich glaube zwei Jahre lang oder anderthalb Jahre lang sind wir in eine andere Richtung gelaufen ähm, haben wir ein anderes Produkt ein anderes Konzept versucht ähm, zu entwickeln ich habe ganz stark da rein diesen diesen ökonomischen Charakter habe ich ganz stark mit reingebracht ich hatte keinen Bock mehr auf so Vereinsmeierei wie bei Ingenieure ohne Grenzen mhm. ich finde es ich finde es irgendwie Quatsch tagsüber in seiner produktivsten Zeit für, für irgendwas XY arbeiten zu gehen, nur dann um und nur dann nur um dann in seiner Freizeit die, die Herzensthemen zu bearbeiten. Mhm. Sinnvoll ist es, es zusammenzulegen und, und gerade am ähm, wirksamst in der wirksamsten Zeit auch für die wichtigsten Themen aktiv zu sein und dann dafür am besten auch Geld zu kriegen. Mhm. Ne? Das war mir ein ganz, ganz wichtiger Gedanke.
1: Wie habt ihr das dann gemacht? Also ihr seid zu dritt zusammengekommen, anderthalb Jahre Brainstorming, ihr habt ja nebenbei auch Geld verdienen müssen. Du hast vermutlich noch dein Büro gehabt und die anderen hatten auch noch Geld. Genau,
0: einmal am Fraunhofer Institut weiterhin, mhm. also da, von, da, von dort kennen wir uns auch. Ja. Ähm, und, und ich habe meine Freiberuflichkeit äh, und mein Ingenieurbüro weiterhin gehabt, genau. Und äh, ja, und es ging auch lange Zeit so. Also wir haben das nebenberuflich dann versucht, halt mhm. irgendwie eine Idee unterzubringen sind dann eben auch hier in, ähm, hier in Freiburg in dieses ähm, Startup-Förderprogramm Smart Green reingekommen mit dieser Idee, haben versucht da was zu entwickeln und... Und da war schon Telefon... Auch nee, 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 da war es nicht. noch nicht. Da ging es da noch um was anderes. Was du nicht sagen möchtest. Was ich sagen möchte, ist <lacht> also ich kann es ich erklären, aber es, hat also, also es bringt halt eine neue Komplexitätsebene ja, <lacht> dieses weiß, Gespräch. Ja, ja.
1: Kannst äh, kurz anreißen? Ja, ja, ja. ja.
0: wir wollten, ähm, warum hat sich die... Solarenergie in Deutschland in den letzten 20, 30 Jahren so krass entwickelt. Das liegt vor allem auf, auf dem, ähm, an der Gesetzgebung, dem EEG, ne, mhm. dass es einfach ermöglicht, dass Solaranlagen für Privatpersonen wirtschaftlich umsetzbar sind. Solarenergie war früher sehr teuer. Mhm. Ähm, die Differenz zur Wirtschaftlichkeit hat der Staat ausgeglichen durch die Einspeisevergütung. Und plötzlich ist diese Branche explodiert. Ne. Plötzlich haben sich diese ganzen Menschen, die irgendwie ein Klimaschutzinteresse haben, aber halt schon auch irgendwie Häuslebauer, Sparer und ein wirtschaftliches Interesse sind und haben, dafür dazu entschieden, eine PV-Anlage zu bauen. Und wir haben gedacht, Mensch, so ein, so ein Vehikel, das können wir nehmen und auf die Individualebene ziehen. Mhm. Wir alle betreiben ja Klimaschutz im ganz Kleinen. Ne? Wir kaufen uns unsere Jeans gebraucht, wir entscheiden uns, mit dem Fahrrad auf die Arbeit zu fahren, wir essen halt dann doch heute Abend lieber den veganen Döner und nicht den mit Fleisch. Das sind alles so Einzelentscheidungen. Ich kaufe nicht den
1: Käse, wo dann jede Käsescheibe nochmal einzeln in Plastik abgepackt genau. ist, ne? solche Sachen. Das sind
0: alles Einzelentscheidungen, ja. für die wir aber eigentlich nicht belohnt werden. Es gibt keinen Belohnungsmechanismus. Das müssen wir alles immer mit unserem Gewissen ausmachen, dass das jetzt gut war. Und da einen Belohnungsmechanismus, einen monetären Belohnungsmechanismus zu entwickeln, der es irgendwie ermöglicht, am Ende des Jahres dann zu sagen, okay, und du hast jetzt so und so viel klimaschonende Handlungen gemacht mhm. und deswegen überweisen wir dir jetzt einen Betrag X. So, ähm, das war die, euer Ansatz. Das war unser Ansatz. Idee. Das ist ein mega cooler Ansatz. Ja, ja, also für alle, die das jetzt hören und die sich denken, ja genau so kriege ich das hin, macht es bitte. Ne, ruft uns an, wir unterstützen der, die ist halt auch leider sehr komplex und es hängt ganz viel mit, der, mit, dem, ähm, mit dem Wert, dem Handelswert einer Tonne CO2 zusammen. Mhm. Der war damals viel zu niedrig. Der wird, immer, der wird immer teurer, der wird immer höher und irgendwann wird diese Idee auch wieder kommen und wir werden die auch wieder anfassen. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> also beeilt euch, liebe Hörer, wenn ihr später sein wollt. <lacht> Naja, genau. Und ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich war in meiner in meiner Freiberuflichkeit tätig, aber eigentlich auf der Suche nach was anderem und ich schraubte da halt immer an meinen Freunden rum und da saß ich dann auch mit Benny zusammen in Berlin und wir hatten gemeinsam überlegt, was könnte man denn eigentlich unternehmerisch so alles machen und so klassisch wie man das macht haben das irgendwie halb, tausend Ideen auf Zettel geschrieben und dann stand da irgendwann nachhaltiger Mobilfunk und das war das einzige der oder, ja ich glaube das einzige was am Ende unterstrichen wurde und und das war so der Moment ähm, na und dann haben wir die Idee rübergetragen und Sie also war zu zweit bei dem Gespräch? Bei dem Gespräch waren wir ja, zu zweit. Benni und du, genau. Benni ist vermutlich der vierte Mitgründer. Genau, das ist der vierte ja. Mitgründer und dann haben wir gesagt, hey cool, aber das müssen wir dann schon zusammen machen, weil nur so kriegen wir das auf die Kette mhm. und dann waren Alma und Nico auch ziemlich schnell ziemlich begeistert. Es hat kurz wehgetan, weil uns klar war, die andere Idee müssen wir sein lassen, Loslassen, beides geht nicht. Ja, ja, muss ähm, dann auch sein. Rückwirkend hat es erstaunlich schnell geklappt. Ähm, und auch das Feedback hat bestimmt ähm, aus dem Smart Green Accelerator, aus dem Startup-Programm hat bestimmt dazu beigetragen, dass das so gut geklappt hat, weil die haben uns davor unterstützt, eigentlich wegen wegen unserem Team, aber nicht wegen unserer Idee. Und als wir dann diese neue Idee angebracht haben, da Martina, unsere Coachin, hat zurückgeschrieben, mhm. ein Wort zurückgeschrieben, geil. Das war so okay, ja. alles klar. Ähm, da sind wir wohl auf einem guten Weg, das müssen wir machen. Und dann haben wir auch gleich mit dieser Idee dann noch den um, den Accelerator gewonnen. Und eine Folgeförderung bekommen. Mit, äh, Bestandteil der Folgeförderung Sie war, hier die ganze Zeit finanziert in der, nein, in der Gründungsphase. Nein, so. nein, nein, nein. Okay, es nein, sind nein. Fördertöpfe. Die, dann die Förderung war, ja. dass wir umsonst in diesem Accelerator teilnehmen okay. durften. Und ja. die Förderung danach war, dass wir hier in der Lokhalle einen Schreibtischplatz äh, hatten, den wir uns teilen durften. In der
1: Lokhalle befinden wir uns gerade, das ist der Kreativpark. Ähm, das heißt, ihr müsstet natürlich auch leben von irgendwas. Ihr habt nebenbei irgendwie noch gearbeitet und dann dieses Unternehmen dabei gegründet. Ja, genau.
0: Und jetzt, jetzt wurde es ja eigentlich erst wirklich intensiv, ne? weil jetzt hatten wir eine Idee, in der wir uns wirklich verbeißen konnten und mhm. wo wir quasi aus einer Idee ein Unternehmen entwickeln mussten, was irgendwann in der Lage ist, uns zu bezahlen. Mhm. Und äh, diesen Übergang zu schaffen, ist schon ein ganz schöner Drahtseilakt. Also ne, Nico, ich, Benny, wir haben Kinder, ähm, das muss, man, muss natürlich auch alles irgendwie finanziert werden. Ja. Und äh, ja, genau, es war dann Ablöseprozess über mehrere Jahre. Mhm. Ähm, mittlerweile, ähm, Benny ist weiter in seinem alten Beruf, der ist, der ist quasi nicht operativ, operativ tätig bei Retail, mhm. aber Alma, Nico und ich sind zu 100% und mehr bei ja. Retail mittlerweile. Ja. Aber auch schon länger jetzt, ne? Also, ihr habt 2019 Boah, ist ich schon, angefangen? Ja, ja, ist schon, jetzt haben, ist schon ein bisschen länger. Jetzt jetzt haben wir drei, ja.
1: Seit drei Jahren gibt es
0: quasi Retail. Ich habe hab dann mein Ingenieurbüro und meine. Meine ähm, unter, äh, meine Beratungstätigkeit, wann war das? 2020, schlussendlich an Nagel gehangen. Ja. Wie groß seid ihr jetzt? Wie viele, sind wie viele Mitarbeiter? 20 Mitarbeitende? Ah, doch, so
1: viel. Ja, auf ja, jeden cool. Fall. Ich, also ich habe euch 2019 kennengelernt, da saß ihr noch zu, zu dritt zusammen yeah. und habt überlegt, wie ihr euren Newsletter Daten sicher bekommt. Ja, ja. also ja, ja, <lacht> da ja, solche
0: ja, ja. Fragen noch im Raum. Wir haben jetzt 11.000 ja. KundInnen ähm, ja, oder 10.000, 10 11.000 KundInnen. Mm. Und auf jeden Fall, das ist das ist mittlerweile ein richtiges Unternehmen, das ist eine richtige Nummer. Und äh, ja. ja, wir sind noch vor dem wirtschaftlichen Break-even, also wir sind, wir kosten noch mehr als wir einnehmen. Ähm, aber wir sind auf dem besten Weg dazu, gesund zu werden. Ja. Mit 15.000 Kunden, in, wenn wir das haben, das richtig gut sind, schaffen wir das äh, Anfang nächsten Jahres. Ja. 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 Da ist
1: natürlich die spannende Frage: Wie kann ich zu Retail wechseln, wenn ich das wollen würde? was, was mache ich da?
0: Die große Herausforderung ist es, den inneren Schweinehund zu überwinden. Eben, das wollte ich damit sagen. <lacht> genau. ja. Du musst und halt es und aktiv es zu handeln. Es ja. ist, genau, du musst es machen. Und äh, natürlich ist es was, was in, im Alltag, in der Priorität irgendwo ganz, ganz hinten ist. So, klar, ver verstehen wir total, aber da kommt man halt nicht drum Und ja. alles, was dann folgt, ist total mega easy. Ja, auf VitaL.de gehen. Lieblingstarif aussuchen, die Bestellstrecke, klar, wir brauchen halt die, die Daten, natürlich ist ein Vertragsprodukt, die muss man halt mal eintippen, aber ähm, es gibt hier sogar einen Kündigungsservice. Also wir übernehmen dann, ähm, wir also wir übernehmen die dieses Kündigungsschreiben für den Altanbieter beim Altanbieter und das ist so easy. Dieses ganze Rufnummer, Mitnahme, Gedöns, ne? Und ihr könnt jederzeit. Das macht ihr alles quasi. Das machen wir ja, ja. alles. Ja, das machen wir alles, beziehungsweise ja. das läuft alles automatisch. Ja. Das kann man auch jederzeit machen, also auch wenn der eigene Tarif noch 14 Monate läuft. Wenn ihr das jetzt hier hört und denkt so, boah, geil, das will ich haben. Ich will dann was an, tun. Ja. Dann am besten jetzt gleich machen, weil in 14 Monaten habt ihr das dann doch wieder vergessen. Ja. Ähm, am besten jetzt gleich machen und das ist dann alles vorgemerkt beziehungsweise schon in Sack und Tüten und passiert dann automatisch. Ja,
1: sehr, sehr cool. retail also W-E und dann T-E-L-L, das findet ihr auf jeden Fall, aber ist ja auch unter dem Podcast verlinkt. Was mich noch interessiert so zum Abschluss: Ihr sagt, ihr seid nachhaltig in der Wertschöpfung. Seit mal am Anfang ein bisschen. Was heißt denn das konkret? Also wo, wo? Was genau ist nachhaltig bei dem, was ihr anbietet?
0: Ja, also Nachhaltigkeit als Begriff ist ja so gar nicht klar. Also ja. im, im Umweltsinne gar nicht definiert. Eine Nachhaltigkeit bedeutet im weitesten Sinne sich selbst aus sich selbst erneuernd. Mhm. Ähm, wir definieren für den Mobilfunk klar das Thema Klimaschutz darunter. Das ist das, was wahrscheinlich die meisten dann mit verbinden, mit Nachhaltigkeit. Für uns gehört aber das Thema Datenschutz und Fairness und Transparenz genauso mit dazu. Das sind unsere drei Differenzierungsmerkmale, wenn man so möchte. Klimaschutz, Datenschutz und Fairness und Transparenz. Und ähm, du hast jetzt nach der Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette gesprochen. Wahrscheinlich ja. ging es ja auch vor allem um Klimaschutzthemen. Ähm, ja. Wir können alles das, was wir in der Hand haben, ähm, worauf wir einen Einfluss haben, auf grün drehen. Ne? Wir vermeiden entweder Emissionen, indem wir manche Prozesse gar nicht erst machen, mhm. indem wir gar nicht irgendwo erst hinfliegen oder haufenweise Printwerbung machen oder wie auch immer. Oder aber wir ähm, tauschen Prozesse aus. Mhm. Ähm, zum Beispiel verwenden wir halt nur erneuerbaren energienstrom ganz klar, emissionsfreien Strom. Ja. Oder ihr nehmt die grüne Bank, wechselt zum genau. Beispiel
1: so. Ja. Genau,
0: also unsere Server laufen alle auf grünstrom Strom. Mhm. Das, was wir drucken, drucken wir halt ähm, auf Recyclingpapier mit ähm, ökologisch abbaubarer Tinte und so weiter und so fort. Und ähm, an der Stelle sind wir, sind wir super safe und konsequent, alles das, was wir in der Hand haben. Aber da gibt es natürlich ganz viel in der Wertschöpfungskette, was wir nicht in der Hand haben. Mhm. Stichpunkt Netznutzung bei der Vodafone und ähm, das berechnen wir, wie viel das ist, was da durch unsere NutzerInnen zustande kommt oder an Emissionen emittiert wird und ähm, gewinnen die aus der Atmosphäre zurück. Das machen wir nicht irgendwie. Ne? nicht vergessen, unser Hintergrund, wir sind Naturwissenschaftler*innen aus dem erneuerbaren Energienbereich so wir, wir gucken uns die Zahlen schon genau an und haben einen besonders hohen Anspruch, dass es eben nicht irgendwie eine Greenwashing-Kompensationsleistung ist. Mhm. Wir machen das gemeinsam mit Carbon Future, die sitzen auch hier in Freiburg, ähm, die machen mhm. Pflanzenkohleprojekte das sind äh, super coole Ansätze und so können wir eben sicherstellen, dass diese Emissionen auch wirklich nicht irgendwann zurückgeholt werden aus der Atmosphäre, sondern zurückgeholt worden sind. Mhm. Und dadurch wird unsere Dienstleistung bis, also Scope 3 sagt man, ne, bis ähm, ans Ende der Wertschöpfungskette klimaneutral, unterm Strich bilanziell. Ja. So, ja. Ja, ja. Und wir wollen jetzt natürlich versuchen, so, so aktiv wie möglich darauf zu wirken, dass sie nicht nur bilanziell klimaneutral wird, sondern möglichst auch faktisch. Ne, und dazu gehört eben auch... Und da freuen wir uns so sehr, wenn unser, wenn unser Vordienstleister Stroh, Telekom, GmbH klimaneutral wird. Ne? Ja. Und natürlich natürlich wollen wir auch, soweit es irgend geht, äh, motivierenden Einfluss nehmen auf die Vodafone. Die hat das Ziel, 2040 selbst klimaneutral mhm. zu sein. Immerhin, also also immerhin haben sie das Ziel. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, man kann als Konzern heutzutage nicht mehr ohne so ein Ziel. Mhm. Ähm, dass, dann wäre man sowas von gestern, ähm, und 2040 ist jetzt nicht wirklich ambitioniert. Also 2040 ist halt, gerade wenn wir uns überlegen, wir haben noch acht Jahre, um unsere Emissionen auf Null zu kriegen, ist 2040 halt einfach eine Zeitrechnung hinten dran. Ja. Ja. ja, schön, dass ihr da vorangeht. Also
1: das ist ja das Wichtige.
0: Ja, wir versuchen da so wirksam wie möglich zu sein. Und klar kann man jetzt sagen, naja, mit nachhaltigem, Klima, äh, mit nachhaltigem Mobilfunk kriegst du jetzt die Klimakrise nicht in den Griff. Ja, klar. Ne? Aber das ist ein Baustein. Das genau. ist ja genau
1: dieses Thema. Dass die, am Ende ist die Frage, was macht jeder Einzelne? Mhm. Und ihr seid jetzt nicht ein Einzelne, ihr seid halt schon 20 Einzelne. und durch, das, durch die Symbiose hat es natürlich dann auch einen viel größeren Effekt.
0: Genau. So. Das zahlt alles auf, auf ein großes System ein und ähm, das, das, uns, das, das Wichtigste ist ja vor allem, dass wir zeigen, dass es geht, damit es halt möglichst viele ja. NachahmerInnen äh, gibt da draußen. Gerade aus dem Businessumfeld. Ja. Ja. Ihr habt es gehört, liebe Hörer. Also schließt euch an. Richtig toll. Andres, ich danke dir. Ja, sehr gern.
1: Dass du da warst heute. Richtig spannendes Gespräch. Danke für die Einsichten auch in dein privates Leben und dein Deine Persönlichkeit und ja, den Hörern können wir nur sagen, wechselt zu Retail und tut was für die Erde.
0: Ja, geil, ich hoffe, es hat, ich hoffe es war interessant. Ja, alles Gute, vielen Dank. Danke, ciao.
1: Ich hoffe, auch der heutige Podcast konnte dich inspirieren. Schön, dass du dabei warst, schön, dass du bis zum Ende durchgehört hast und ich hoffe, du konntest was mitnehmen, vielleicht hat es dich auch zum Nachdenken angeregt, mich auf jeden Fall. Wenn du noch mehr möchtest, kannst du auch gerne mal auf meine Homepage gehen selbstbewusstsein.coach. Dort findest du neben meinen gesamten Podcasts auch meine Coaching-Angebote und Seminare. Wenn dass du heute dabei warst. Hör dir auch gerne wieder die nächste Folge an. Alles Gute für dich und vielleicht hast du noch Lust, deinen Telefonanbieter zu wechseln. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.